0: 但随着信用卡的普及，有不少剁手党在无节制的消费后，导致了信用卡债务高筑，然后长期最低还款，最终导致无力还款。当长期拖欠账单不还的时候，银行的催收部门就会开始催讨你所欠的费用。卡神今天要说的就是如何正确应对银行信用卡账单的催收与威胁。一般银行在信用卡催收方式主要有以下五种方式：第一，短信催收。主要针对早期持卡人出现的逾期还款行为，一般为逾期7到15天，短信主要起提醒功能。第二，电话催收，主要针对超过30天且超过一个账单期以上的逾期行为进行电话提醒还款。第三，上门催收，主要针对超过90天以上逾期，银行会安排催收人员到持卡人居住或工作地址上门催缴还款。第四，法院起诉。主要针对超过半年以上逾期，银行会向法院申请，要求对持卡人进行起诉还款。第五，外包催收，主要针对超过一年以上逾期，银行会将逾期资金进行打包，折价给外包催收公司，负责进行逾期欠款催缴。需要注意的是，银行的追缴优惠活动一般是针对罚息部分，本金一般不享受。比如，民生银行去年采取的打折鼓励还款方式。也是一种变相催收策略，主要针对人群是超过一年以上逾期罚息比较大的持卡人，银行会对罚息进行一定减免，以鼓励持卡人尽快还款，保障银行本金安全。短期逾期持卡人一般无法享受这一政策。如果你现在已经逾期几个月了，你要注意以下的事项：一、接到自称是银行某某法务部的，你先要他工号，然后告诉他。现在谈话，你全程录音，在继续往下谈。二，你要告诉他，你办信用卡没有虚构事实、隐瞒真相，是经过银行正规审批办下来的，不存在欺诈行为。三，你有良好的还款愿望，并愿意和银行沟通协调，做出大家都接受的还款计划。这个还款计划要根据实际情况来制定，不是他怎么说就是怎么样的。即使告到法院，你败诉了。法院执行庭也会综合情况考虑。四，如果他们催收过程中存在外围施压，也就是找你亲戚、朋友、工作单位闹等等方式，你要斩钉截铁地告诉他们，你是独立民事行为人，你的债务是个人的，不是你父母的，也不是你单位的。就算要追究刑事责任，没有任何人存在连带责任。如果催收干扰你正常生活的情况，你会收集证据向银监会投诉。必要的时候，法院起诉你问他。一恶催收的真的把事情闹大，谁吃亏？如果他们行为本身不规范，银行真的会帮他。五每月还一百也是还。根据刑法第一百九十六条，恶意透支的认定有三点要素，缺一不可：一是以非法占有为目的；二是逾期不归还；三是经催收后仍不归还的。你归还了，只是经济状况不行。就构不成恶意透支，这点非常重要。我还你一百，说明我想还，但是我现在经济能力不行，这点很重要。六三点要素缺一不可：一是以非法占有为目的；二是逾期不归还；三是经催收后仍不归还的。你归还了，只是经济状况不行，就构不成恶意透支。七，有一位找卡神咨询的朋友，因为投资失败。欠了贷款加银行信用卡一起七百万，他做到了以下几点：第一，保持银行随时能联系到他人；第二，每月那几家银行都向征信的还几百几千；第三，他自己也很懂法，银行外围催收的不敢乱来。到现在一年多了，也没看见银行立案成功。电话骚扰是免不了的，但也不敢骚扰他家人，怕投诉。依照目前来看，国内几家银行信用卡催收外包部门。态度最为恶劣的就是 ZS 银行，催收根本就不和你协商任何东西，一个劲的只会恐吓，针对这样的，直接通话录音以保留证据。